0: willkommen zu dieser Folge von meinem Podcast lebendig frau sein. Heute geht es um das Thema, was du in dieser Zeit brauchst und da bin ich schon ein bisschen aufgeregt zu diesem Thema etwas zu sagen und freue mich aber sehr, dass du hier dabei bist und auch neugierig ja vielleicht dich auf das ein oder andere einlassen magst, wenn du denn möchtest, was vielleicht ein ja, Aspekt hat von einem Gesichtspunkt, den wir so vielleicht gar nicht immer an der Oberfläche parat haben. Ich möchte dich da einfach ein bisschen tiefer mitnehmen und freue mich sehr, ja, wie gesagt, dass du hier bist. Denn bei lebendig Frau sein geht es darum, wie du als Frau Vertrauen in dich selber findest. Mir ist das so wichtig, das immer wieder zu betonen. Wir alle suchen letztendlich nach Vertrauen und wie du dieses Vertrauen findest, darum soll es hier gehen und wie du dich in deinem Körper wirklich wohlfühlst und Wege in deine ganz eigene Lebendigkeit, Sexualität und Einzigartigkeit findest, mein Name ist Lilian Rungeriken und ich bin seit über 16 Jahren Therapeutin für persönliches Wachstum und Lebendigkeit. Ja, in den Zeiten jetzt gerade aktuell, aber auch schon vor einigen Monaten, also sprich eigentlich das ganze Jahr 2020, passieren Dinge, die ganz ganz viel mit dem Thema Angst zu tun haben. Und ich merke, dass ich, ähm, auch wenn ich meinen ganz eigenen, meinen ganz persönlichen Standpunkt habe, den ich aber keinem unter die Nase reiben muss, ähm, weil ich weiß, dass wir an dieser Stelle alle so empfindsam sind und auf diesem Weg, wenn wir anderen zeigen oder sagen müssen, was denn das Richtige für alle wäre, sehr viel mehr in den Krieg ziehen als gemeinsam für uns aufzustehen, möchte ich über das Thema Angst mit dir sprechen. Ich möchte über das Thema Distanz und Alleine sein mit dir sprechen und ich möchte mit dir darüber sprechen, was all diese Dinge auf tiefer Ebene mit uns machen und wie wir Lösungen finden können für uns in dieser doch sehr distanzierten Zeit, in der viele von uns ja noch mehr alleine sind mit dem, was in uns, was in ihnen ist, als wir es sowieso schon sind. Wir sind alle viel zu sehr abgeschnitten voneinander. Und ja, die letzten Wochen und Monate schneiden uns einfach noch viel mehr ab. Und ich spreche einfach mal ein paar Themen an, um einen Einstieg äh, in dieses Thema zu machen. Mir ist sehr, sehr bewusst an dieser Stelle, ich betone es nochmal, die Meinungen diesbezüglich sehr auseinandergehen. Und mir geht es nicht um Standpunkte und Meinungen. An dieser Stelle geht es mir um etwas, was sehr, sehr, sehr stark mit unserem Menschsein als, als ja, Wesen, als lebendiges Wesen auf dieser Welt zu tun hat. Mir geht es überhaupt nicht darum, etwas besser zu wissen als andere, sondern mir geht es sehr viel mehr darum, was passiert in unserem Nervensystem. Was ist das, was durch all das, was gerade geschieht, egal ob es richtig oder falsch ist, Schaden nimmt in uns und wie wir damit so umgehen können, dass wir Wege finden, bewusst uns selber mitzubekommen. Du bist hier bei lebendig Frau sein, weil es um das Thema Lebendigkeit geht und diese Zeit insgesamt macht uns auf einer unbewussten Ebene noch sehr viel unlebendiger, als wir sowieso alle schon sind und mein Herzensanliegen, wenn man dieses kitschige Wort schon mal in den Mund nimmt, ist an der Stelle tatsächlich, und vielleicht hörst du das auch durch meinen ja etwas ernsteren Ton, es ist mir ein wirkliches Anliegen, zu schauen, was können wir tun mit all den Umständen, die da sind, und trotzdem, dass sie da sind. Und trotzdem, dass wir alle vielleicht zu unterschiedlicher Meinung sind, was können wir tun, um mit dem umzugehen, was es in uns macht? Und dafür, um das zu können, müssen wir uns dessen aber bewusst sein, was in uns passiert. Und so ein Podcast von meiner Seite ist an dieser Stelle vielleicht wirklich nur ein Mini-Ausschnitt. Es gibt andere Kollegen, ich nenne jetzt einfach mal Namen wie Gerald Hüter und Co., die sich mit Nervensystem und mit der Psyche des Menschen und so weiter vielleicht auf anderen Wegen noch anders auskennen und vielleicht noch ganz andere Einblicke da hinein haben, als ich das habe. Ich möchte, wie gesagt, an dieser Stelle meinen Standpunkt vertreten und für das wachrütteln, für das, was ich stehe, für was ich stehe, für was ich da bin, für was ich... Ähm, für was meine Seele brennt und das ist etwas, was wirklich sehr viel mit unserem puren, einfachen und doch so komplexen Menschsein und Nervensystem zu tun hat, mit den Dingen, die wir an der Oberfläche nicht sehen und wo ich weiß, dass so viel zwischen uns passiert und mit uns passiert und ich spreche einfach diese Themen mal an, wie, wie Angst, Distanz und alleine sein. denn wir alle sind in einer Atmosphäre von Angst seit Anfang dieses Jahres, seit diese Themen so an der Oberfläche sind und alle Medien bestimmen. Wir sind in einer Angst vor Krankheit, in einer Angst vor vielleicht Qual, vor Tod. Wir sind in einer Angst vor Armut. Wir sind in einer Angst davor, dass andere Menschen so etwas wie eine Form der Gefahr für uns geworden sind oder wir selber eine Form von Gefahr für andere geworden sind. Wir leben in einer Energie von Angst davor zu haben, über eigene Empfindungen wirklich offen noch sprechen zu können. Und wir leben auch in einer noch viel stärkeren Angst davor, sich wirklich echt zu zeigen mit all seinen Empfindungen. Und wir leben in einer Atmosphäre von Angst, dass es noch viel unmöglicher ist oder erscheint, an der Oberfläche erscheint, den eigenen Empfindungen, den eigenen Instinkten wirklich zu folgen. Und vielleicht eine ganz eigene Meinung zu haben, ganz eigene Urteile, ganz eigene Empfindungen, Ideen, Anregungen, Sichtweisen und so weiter. Wir leben in einer Zeit, in der wir noch viel mehr Angst davor bekommen, einzigartig zu sein, alleine zu sein mit dem, was wir denken, empfinden, spüren, wahrnehmen und so weiter. Und wir leben auch in einer Zeit, ja, dass es irgendwie eine Angst gibt, die macht, dass wir so eine Art von Gefühl haben, dass es da von außen etwas gibt, dem wir ausgeliefert sind. Und wir leben auch in einer Zeit, in der wir alle noch viel, viel größere Angst als sowieso schon haben, davor von anderen verurteilt zu werden ich sage es nochmal, unter anderem auch, dafür eine eigene Meinung zu haben. Wir leben in einer noch viel stärkeren Angst als je zuvor, obwohl das immer schon ein großes Thema gewesen ist, wo es um Diskriminierung geht. Und alles das sind Dinge, vielleicht betreffen dich einige Punkte, davon überhaupt nicht, ich weiß es nicht. Fakt ist aber, es liegt in der Atmosphäre und wir spüren es alle. Weil es nicht ein Mensch ist, der Angst hat und weil es nicht zehn sind, sondern weil es einfach so viel mehr geworden sind, die Angst haben. Und das ist eine Atmosphäre, die dein Nervensystem, egal, wenn du sagen würdest jetzt, hey Lilian, du, was du da redest, mag alles schön sein, aber ich habe keine Angst, ich habe vor nichts Angst oder so. Mag sein, dass du diese Angst vielleicht bewusst nicht hast. Und trotz alledem möchte ich ohne dir Angst machen zu wollen, sondern vielmehr um die Wahrheit zu entwickeln, dass wir in einer Atmosphäre leben, in der es sehr stark um Angst geht. Und diese Atmosphäre ist für dein Nervensystem spürbar, auch wenn sie für deinen Verstand und einen bewussten Teil in dir vielleicht gar nicht so spürbar ist, nicht, nicht erlebt wird, ja, also gar nicht so sichtbar ist, ist das einfach sehr präsent. Und Systeme, Nervensysteme, Menschen, Lebewesen, die in einem Umfeld der Angst leben, verhalten sich anders als Lebewesen, die in einem Umfeld mit wenig bis gar keiner Angst leben. Und da können wir gar nichts gegen tun, vor allen Dingen nicht, solange wir es nicht bewusst mitbekommen. Wir können etwas dafür tun, wir können wirklich Selbstfürsorge betreiben, wenn wir uns das einfach bewusst machen. Und wenn wir den Mut entwickeln, in diese Schattenbereiche reinzuschauen, vor denen wir alle so viel Angst haben, genau hinzuschauen, was ist denn da eigentlich wirklich los? Was ist mit den Menschen insgesamt los? Und lass diese Urteile an dieser Stelle wirklich weg, sondern lass uns mal wirklich einfach als Lebewesen darauf schauen, was passiert und was in uns allen passiert aus dem heraus, was uns signalisiert wird, was uns in Medien mitgegeben wird, egal ob es falsch oder richtig ist, sondern einfach nur, was geschürt wird. Wird Freude, Lebendigkeit, Leichtigkeit, Verbundenheit weitergegeben? Wird signalisiert, dass wir gute Menschen sind, die gute Instinkte haben, die gut auf sich aufpassen können? Oder werden andere Dinge an uns weitergetragen? Und inwiefern bist du mutig genug, hinzuschauen und hinzuspüren, was es wirklich mit dir macht, mit all dem, was du gerade erlebst. Vielleicht hast du schon deinen Job verloren, ich weiß das nicht. Vielleicht bist du krank, bist betroffen, von was auch immer. Vielleicht spürst du die Auswirkungen davon, eine Maske tragen zu müssen in bestimmten Bereichen. Ich weiß es nicht. Mir ist es einfach nur wichtig, dich wach dafür zu machen, aufmerksam zu sein. Welche Dinge fühlen sich für dich wirklich gut an und stimmig und nicht, weil es dein Kopf dir sagt. Und nicht, weil es einfach nur eine wie Unbekannte ist, eine unbekannte Angst, sondern vielmehr, weil es etwas gibt, wie so etwas, was du deine ganz eigene Wahrheit nennen kannst. Tut dir all das gut? Was tut dir nicht gut? Und wie fühlt sich das, was dir nicht gut tut, wirklich an? Und dich dem zuzuwenden, was da in dir ist und dem auch einen Raum zu geben. Denn was wir sehr stark machen ist, und ich bin da so ein bisschen wie demütig und auch mit Absicht einfach ein bisschen langsamer, weil es mich einfach oft berührt. Für mich sind Lebewesen sehr intelligente Wesen, weil sie Lebewesen heißen. Und für mich ist das Leben immer dem Leben zugewendet. Das heißt, die Dinge, die in uns passieren, auch wenn sie sich unangenehm anfühlen und auch wenn sie unter dem in uns stattfinden, was wir oftmals durch unseren sehr lauten Verstand gar nicht so direkt mitbekommen. Für mich sind diese Dinge so ein bisschen wie, wie heilig und es macht mich oft sehr betroffen und traurig, dass wir den Zugang, zu dem, was man vielleicht auch eigene innere Wahrheit oder Instinkt oder Intuition oder so nennen könnte, dass wir alle so sehr den Zugang dazu verloren haben und diesen lauten Stimmen im Kopf und den Dingen, die wir suggeriert bekommen über Medien und so weiter, einfach oftmals den Vorrang geben und dabei hat eigentlich jeder von uns, also du hast, eine ganz eigene Wahrheit mit einer ganz eigenen Kraft. Das beides steht sehr stark in Verbindung, sodass wir eigentlich diese krasse Form der Angst, der Sorgen, der Dinge so nicht haben müssten, wenn wir spüren könnten, dass es darunter eine ganz eigene Wahrheit gibt, die uns Sicherheit gibt. Auch wenn es eine Wahrheit ist, die uns signalisiert, hey, hier läuft was nicht in Ordnung. Aber eine eigene Wahrheit schenkt uns immer einen Boden unter den Füßen. Und ja, da möchte ich einfach so ein bisschen wach machen. Wie geht es dir in den letzten Wochen und Monaten, wenn du einfach mal die ganzen Bilder, die ganzen Dinge, die uns mitgeteilt werden, außen vor lässt und dich mal wieder daran erinnerst, dass du ein Spürwesen bist, ein Lebewesen bist, ein lebendiges Wesen ist, was eine ganz eigene Wahrheit hat. Was ist unter all dem drunter, wenn es keine Meinungen von außen gibt und wenn es vielleicht auch gar nicht deine Kopfmeinung gibt, sondern wenn es einfach nur ein Spürwesen gibt, was durch die Straßen geht oder in die eigene Wohnung geht oder zur Arbeit geht oder durch den Wald oder wo immer du dich gerade bewegst. Was ist, da, was ist da in dir lebendig? Und wie sehr kannst du das pflegen und fördern in dieser Zeit, dass das, was da lebendig in dir ist, sich wieder mehr ausdehnen darf und mehr werden darf? Und wie sehr bist du gefangen von den Dingen, die... Mh, ja, von dem, was wir vielleicht auch so ein bisschen wie äußere Welt bezeichnen könnten. Wie sehr lässt du dich davon einfangen und gefangen nehmen und wie sehr zieht es dich vielleicht auch runter. Und weißt du, es gibt so viele Dinge, die die wir als Kompensation, als Ablenkung nutzen können. Schau dorthin. Inwiefern nutzt du in den letzten Wochen und Monaten insbesondere Fernsehen, Handy, Computer, Netflix, Essen, Alkohol, sonstige Dinge auch als Flucht und als Ausweg und vielleicht sogar mehr als sonst. Inwiefern brauchst du noch viel mehr eine Kompensation deiner Empfindungen, als wir es vielleicht alle sowieso schon gewöhnt sind, anstatt wirklich Wahrzunehmen. Was ist denn für eine Atmosphäre in deinem Leben? Was sind die, ja, durchaus auch Gedanken, die dich in alle möglichen Richtungen treiben, so und so zu handeln? Und was könnte dir gut tun? Weil, weißt du, auch wenn die Angst nur subtil da ist, auch wenn vielleicht eine Angst, eine Sorge oder was auch immer, du sagen würdest, ja, mein Gott, ich weiß das alles, ich sorge gut für mich und da wird schon jetzt nicht so viel passieren. Ich weiß nicht, wo du stehst, aber ich möchte das einfach immer wieder sagen, diese Atmosphäre der Angst und der Bedrohung, die ist insgesamt da, die ist im Moment kollektiv da, die ist im Moment auf der ganzen Welt da, die ist im Moment wirklich weltweit da. Und es macht etwas mit uns und du kannst Sorge dafür tragen, dass es dir besser geht, auch wenn es ein bisschen komisch für den Verstand klingt, dass du eine bessere Anbindung an dich und an deine Lebendigkeit bekommst, indem du dir dessen bewusst machst. Spür in deine Füße rein, wo du gerade auch immer stehst oder sitzt. Spür vielleicht, wenn du stehst oder sitzt, ob es einen Kontakt mit deinen Füßen gibt. Und erlaub diesen Kontakt deiner Fußsohlen mit dem Untergrund, jetzt gerade, so wie es da ist. Und dann erlaub auch deine Unterschenkel, deine Knie, deine Oberschenkel, das geht jetzt alles ein bisschen schnell, mach es langsam. Erlaub in diesen Kontakt zu gehen. Und erlaub vielleicht auch darüber zu weinen, dass da sehr viel Sorgen und Ängste sind, wenn das so bei dir ist so bei dir ist. Es geht an dieser Stelle wirklich um eine Erlaubnis der Dinge, die in dir sind, unabhängig von allen Meinungen und allen Eindrücken der Medien. Es geht um eine Erlaubnis, um ein In-Kontakt-Gehen mit dem, was all das, was da gerade stattfindet, mit dir wirklich macht und um dich davon berühren zu lassen, um da zu sein, für diese Empfindungen, wie eine, wie eine große Mama, die für all diese Dinge da ist. Vielleicht sind da ganz tolle Ängste, vielleicht sind da ganz tolle Sorgen, vielleicht sind da ganz dolle ja, Formen der Ungewissheit. Und vielleicht ist auch nichts von all dem da, vielleicht bist du einfach fein mit dir, ich weiß es nicht, aber wenn dort so etwas ist wie Unsicherheit, Sorgen, Ängste, dann stell dir vor, du wärst eine große, große, gute Mama, und du kannst das, du kannst dir diese Auszeiten nehmen, dich wirklich hinzusetzen, in deinen Körper reinzuspüren und zu gucken, wenn ich jetzt all das einfach nicht so an der Oberfläche direkt da habe, wenn ich da nicht drauf schaue, wenn es gar nicht so sehr darum geht, was gerade die Medien sagen, was gerade meine Nachbarin gesagt hat, was mein Chef von mir möchte, was dies und jenes ist, sondern einfach jetzt und hier, du ganz pur, was ist da gerade und was braucht es von dir? Und was sind die Dinge, die du tun kannst für dich, wie du gut für dich sorgen kannst? Und es gibt, ich möchte noch später zu dem, was du tun kannst, einfach ein paar Dinge anfügen, weil es wirklich einiges gibt, was du tun kannst, damit es dir gut geht und damit es dir besser geht. Aber es gibt auch diese Themen, von, die es noch ein bisschen schwieriger machen von Distanz und Alleine sein, weil wir so viel weniger in Kontakt sind als je zuvor. Dabei sind wir Kontakttiere. Ich sage das ganz bewusst. Wir sind, wir Menschen sind Kontakttiere. Das heißt, für uns ist Kontakt Freundschaft, eine Hand geben, an ein, der Schulter berührt werden, vielleicht Backe an Backe drücken. Vielleicht eine Umarmung und vielleicht einfach auch nur ganz nahe Augenkontakt, was auch immer. Für uns ist das so essentiell und wesentlich und heilsam und, und nährend wie eine gute Mahlzeit. Vielleicht kennst du das Beispiel, hast es schon mal gehört, wenn, wenn Babys... Ähm, die eine Gruppe wird in einen Raum getan, wo, ähm, wo permanent liebe, liebe Leute sind und sich um die Babys kümmern und ihnen gut zusprechen und sie sind immer gut versorgt. Und dann gibt es einen zweiten Raum, wo nur alle ein, zwei Stunden mal jemand kurz und ruppig vorbeischaut. Diese Kinder, wo nur kurz und ruppig jemand vorbeischaut und wo kein Kontakt da ist, kein Austausch da ist, kein, kein Körperkontakt und alles das, die werden sehr, sehr schnell krank. Und bei Babys kann es sogar passieren, dass die einfach sterben, wenn sie nicht genug Kontakt bekommen. Und das ändert sich bei uns Erwachsenen nicht. Null. Also wir sind wirklich auf Kontakt angewiesen, auf Blickkontakt, auf den Austausch unserer Gesichter. Diese, diese Mimik, die dort stattfindet, ist ein ganz wichtiger Kontaktpunkt. Und auch die vielen Berührungen, die jetzt nicht mehr stattfinden, sind so essentiell und nährend für uns. Wir alle haben doch gar keine Ahnung, was es wirklich für unser System bedeutet, weil wir zu unserem sogenannten System einfach diese Verbindung nicht mehr haben. Also wir haben wirklich so viel weniger Kontakt, weniger Berührung, weniger echten Austausch und wir meiden vieles, was wir geliebt und geschätzt haben. Was sind die Dinge, die du meidest, die du geliebt und geschätzt hast? Und wie kannst du dafür sorgen, das Gefühl, was dadurch zustande gekommen ist, dass du das noch gemacht hast, vielleicht im letzten Jahr, wie kannst du dafür sorgen, dass dieses Gefühl über andere Wege entsteht? Wie kannst du an der Stelle wirklich gut für dich sorgen? Und sieh, ich meine, ich spreche ja einfach so, wie mir gerade der Schnabel gewachsen ist, ähm, aber sieh mal von den Dingen ab, die mit ähm, weiteren Konsum von Medien, von Internet, von Fernsehen, von Handy, von ähm, Netflix, von ähm, vielleicht auch all diesen Genussmitteln zu tun haben. Wie kannst du denn das herstellen, was du brauchst? Wie kannst du persönlich dafür sorgen? Und wenn du jetzt sagst, boah, ich kann das nicht, kommen gleich einfach noch ein paar Ideen und Tipps von meiner Seite, weil ich weiß, dass du das kannst. Den letzten Punkt, den ich gerne noch erwähnen möchte, ist einfach, dass wir uns noch viel mehr anpassen und unsere wahre Natur vergessen, also unsere wirkliche Lebendigkeit. Meine Frage an der Stelle ist, wie kannst du dein authentisch sein, dein echtes Lebendig sein, deine ganz eigene Lebendigkeit, wie kannst du das nähren, was kannst du an der Stelle für dich tun? Und alles das, ich habe es schon mal gesagt, eben sind Punkte, worüber wir den Zugang zu unserer eigentlichen Natur, zu unserer eigenen Wahrheit und so weiter wirklich verlieren und zwar auch zu unserer Spontanität und auch, und das ist jetzt ein bisschen spooky und lustig und trotz alledem, wir verlieren auch den Zugang zu unserer ureigenen Verrücktheit. Wir werden alle sehr, sehr genormt, wenn wir nicht aufpassen. Und wir dürfen dieses Aufpassen nicht einem Staat, einer Politik oder irgendwelchen Gesetzen oder Medien überlassen. Dafür müssen wir, wenn wir wirklich lebendig sein wollen, dafür müssen wir selbst Verantwortung übernehmen. Und das Erste, was ich dir mitgeben möchte, was du wirklich tun kannst, wenn du Verantwortung übernehmen möchtest, wenn du, egal was im Außen passiert, weiterhin Zugang zu deiner Lebendigkeit haben möchtest, Zugang zu deinen Grenzen, die du brauchst, um zu spüren, was für dich, ganz alleine für dich, nur für dich, das muss für keinen anderen Menschen auf der Welt gelten, was für dich wirklich gut und richtig ist. Wenn du ja wirklich immer wieder gut bei dir landen möchtest, egal was im Außen passiert, und diesen Narren gefressen hast, zu wissen, es gibt da etwas in dir, was es wirklich gut und richtig mit dir meint. Und das weiß im Außen nichts und niemand. Das weiß nur du bzw. etwas in dir. Dann möchte ich dich einladen, solche Dinge wie zum Beispiel, dich täglich mit deinen kräftigen Händen von oben bis unten abzureiben, deinen ganzen Körper angefangen am Scheitel, über die Kopfhaut, über das Gesicht, zerknubbel dein Gesicht, Zerknuppel und ähm, knete deinen Nacken, deinen Hals und mach es kräftiger, als du dir vorstellen kannst, dass du es gut, haben, ja, gut aushalten kannst. Mach es so kräftig, dass du fast das Gefühl hast, hey, wow, wenn ich hier noch ein bisschen mehr drücke, hinterlasse ich fast blaue Flecken auf meinem eigenen Körper. Mach es richtig kräftig. Die Arme runter bis zu den Fingerspitzen, die Schultern, den ganzen Brustbereich, vorn und hinten, Bauch und Rücken, Popo. Hüfte, Oberschenkel, Knie, Unterschenkel bis zu den Füßen runter. Und danach stellst du dich einen Moment lang hin und spürst dieses Kribbeln und diese Lebendigkeit in deinem Körper. Es mag banal klingen, für dein Nervensystem ist das wie wach wachgeküsst zu werden. Mach es täglich, wenn du magst, sogar öfter. Es wird dich wirklich durch diese Zeit von Angst und Einsamkeit hindurchleiten, dich wirklich gut zu spüren. Das ist ein Weg, dich nicht zu verlieren und deine eigene Wahrheit wiederzufinden. Dann, wenn du ja in deinem Alltag durch irgendwelche Umstände öfter eine Maske tragen musst, ist eine Empfehlung von mir, mache, wenn du kannst, wenn du zum Beispiel auf der Arbeit eine Maske tragen musst, geh vielleicht ab und zu mal auf die Toilette, wo du sie absetzen kannst und mache Grimassen und knete dein Gesicht kräftig. Zerknautsche dein ganzes Gesicht und spür deinen Kiefer. Knete deine Kiefermuskeln durch. Mach Grimassen, so viele, so hässliche, so lustige, ähm, so abartige Grimassen, wie du nur kannst und lass dein Gesicht, wenn es ohne Maske ist, auch mal einfach wieder richtig lebendig werden. Wenn du in den Kontakt gehst mit einer Person, dann suche dir Personen, zu denen du einen wirklich guten Zugang hast und die du vertraust. Das Vielleicht gibt es den einen oder anderen Menschen, wo du sagst, von dem lasse ich mich gerne in den Arm nehmen. Oder ähm, wenn wir uns berühren, zum Beispiel einfach mal die Hand fester anfassen. Vielleicht gibt es auch einen Menschen, der dich so berühren darf, dass er dieses Abknubbeln übernehmen darf. Ich möchte aber nicht, dass es eine Ausrede ist, wenn es solchen Menschen in deinem Leben nicht gibt. Pflege die Kontakte, die für dich gerade gehen, Familienangehörige und so weiter. Pflege diese Kontakte. In Form von Austausch, in Form von Berührung, sehr gerne auch kräftigere Berührung, sehr gerne auch verrückte Berührung. Macht mal einfach Experimente miteinander und ähm, habt Spaß mit diesem Kontakt. Und vielleicht magst du auch den einen oder anderen Menschen, der in deinem Umfeld ist, eine gute Freundin ist, ein Familienangehöriger ist, wer auch immer, magst du vielleicht auch wirklich mal um wieder mehr Kontakt bitten. Ja, also Kontakt ist nicht etwas, worauf wir warten dürfen, sondern wir sollten wissen, wie wichtig es für uns ist und wenn es dann einen Menschen gibt, wo es passt für dich, dann bitte doch einfach mal darum, hey, würdest du gerade mal einfach meine Hand festdrücken oder würdest du mich einfach mal gerade in den Arm nehmen? Suche diese Dinge, die uns so sehr abhanden gekommen sind und auch genommen worden sind, suche diese Dinge bewusst, wenn es für dich fein ist, natürlich, es musst du musst es wollen, ich weiß nicht, was für dein Nervensystem und für deinen Körper wirklich gut ist, aber suche diese Dinge, die uns so sehr abhanden kommen und lade andere Menschen dazu ein. Und dann gibt es natürlich, das sind diese ganz normalen Dinge, wie an die frische Luft zu gehen, dich in frische Luft zu bewegen, deinen Körper insgesamt überhaupt zu bewegen, Dinge zu machen wie in deiner Wohnung oder in deinem Zuhause zu tanzen und mach es nicht als Performance, sondern mach es einfach so, wie dein Körper sich bewegen möchte. Lass deine ganze Wirbelsäule sich drehen und bewegen zu einer vielleicht wirklich durchgeknallten Musik. Mach verrückte Dinge, dass du nicht einfrierst in dieser ja, in dieser, in dieser Zeit der Angst und des Alleineseins und feiere dich für Fehler, die du gemacht hast, feiere dich für Dinge, wo etwas nicht gelungen ist, feiere dich für Dinge, wo du dich geschämt hast und so weiter und so fort, mache wirklich Dinge, wo du deinen Körper so mit einbeziehst, dass du gleichzeitig einfach merkst, es, ist, es geht nicht nur um unbewusst, ähm, ich mache mein Training und damit ist das abgearbeitet, sondern etwas, wo du so ähm, immer wieder auch in den Körper hineinspürst und einfach in einen guten Kontakt mit dir gehst. Dein Körper, dein ganzes System, dein Nervensystem wird es dir danken. Vielleicht magst du dich auch ab und zu einfach etwas breitbeinig hinstellen und deinen ganzen Körper ein bisschen schütteln. Und es geht gar nicht so sehr darum, um irgendwas großartig wegzuschütteln, sondern vielmehr um deine Lebensenergie, die durch diese ganze Angst in der Atmosphäre und all das, was dort ist, diese Lebensenergie, die zusammengezogen ist und die sich ja wie in so einer Kompression ist in so ähm, in einem, wie in einem Förmchen reingedrückt, diese Lebensenergie wieder einzuladen durch Schütteln und Tanzen, ähm, ja, wieder in einen ganz natürlichen Fluss zu kommen. Und alles das sind Dinge, weißt du, man kann sie einmal machen und sagen, ja, das habe ich jetzt in einem Podcast gehört, ähm, das ist eine nette Sache, aber wozu ich dich einladen möchte, ist, mach dir ähm, so kleine Trainingspläne was du täglich machst. Und es reichen fünf Minuten, vielleicht zwei, dreimal fünf Minuten, wo du bestimmte Dinge machst, eine schöne Musik, ein bisschen tanzen oder dich feste abkneten. Oder eine Kontaktübung mit einer Person, wo fein ist für dich. Aber mach aktiv etwas, bekomm dein Popo wirklich hoch, wenn du. Verantwortung für dein Leben übernehmen möchtest, wenn du authentisch sein möchtest, wenn du einen guten Zugang zu deiner inneren Stimme und zu dem Vertrauen in dich hineinbekommen möchtest, braucht es keinen anderen Menschen außer dich. Und ja, natürlich in Klammern dahinter, wir sind Herdentiere, wir brauchen andere Menschen, aber um das zu tun, um das wach zu küssen in dir, um diesen Zugang zu bekommen, um dieses innere Ja zu deinem ganz eigenen Leben und deiner ganz eigenen Lebendigkeit, braucht es nur eine einzige Person. Und das bist du, die den Popo hochbekommt. Und ich wünsche dir sehr, dass du durch diese doch sehr außergewöhnliche Zeit, dass du da sehr gesund und lebendig durchkommst und nicht wie ein weiteres Förmchen was in eine Form hineingepresst worden ist, verängstigt und ähm, allein gelassen und verwirrt, sondern wirklich diese Zeit auch zu nutzen, um zu trainieren, was es heißt, den Puppe hochzubekommen und lebendig daraus zu gehen. Vielleicht lebendiger, als du je gedacht hast, dass es geht. Aber wie gesagt, dieser Podcast ist nur eine Idee. Die Umsetzung, die kannst nur du tun. Und wenn du diese Umsetzung machst und deine Erfahrung machst, freue ich mich mega, wenn du mir schreiben magst, von deinen Erfahrungen schreiben magst. Sehr, sehr gerne. Natürlich auch, wenn du Fragen hast zu dem Thema Lebendigkeit, Frau sein, Sexualität, Beziehung, ähm, Frauenkörper, Weiblichkeit, alles das. Wenn du Fragen hast, schreib mir unglaublich gerne. Ich freue mich wirklich über jede einzelne E-Mail, über jede einzelne Nachricht. Ich bin super dankbar für diesen tollen Austausch mit dir, mit all den anderen Frauen. Es ist so wunderbar, über diesen Weg verknüpft miteinander zu sein und ähm ja, einfach auch zu bemerken, da ist sowas wie eine Bewegung, die Lust hat, lebendig zu sein und die sich vielleicht untereinander noch gar nicht so wirklich viel kennen, was sich auch im Laufe der Zeit ja alles noch ändern kann. Aber einfach Frauen, die sagen, ich möchte für mich aufstehen und ähm, ja, ich habe vielleicht die und die Frage und ich habe sehr viel Lust, deine Frage sehr gerne auch anonym in diesem Podcast zu beantworten. Ich freue mich über die tollen Bewertungen auf iTunes, wenn du noch keine geschrieben hast, würde ich mich riesig freuen, wenn du dir bei Gelegenheit diese Zeit wirklich mal nimmst. Tu es nicht für mich, sondern insbesondere für viele tolle andere Frauen, die auch nach ja, Inspiration und anderen Wegen vielleicht suchen. Abonniere super gerne meinen YouTube-Kanal oder hinterlasse mir einen Kommentar dort. Und ich danke dir für deine Zeit und dein Zuhören und vor allen Dingen für dein Popo hoch. Bis zum nächsten Mal.